0: è in edicola il giornale della numismatica Vaticano, le indiscrezioni sulle monete del dopo Ratzinger dal Salone di Berlino tutte le novità mondiali 2013 come
1: investire in oro monetario numismatica.it La voce è di Marco Mengoni con l'essenziale È sicuramente la partita più attesa degli ottavi di finale, esattamente eh, il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, eh, soprattutto per il risultato dell'andata. Ci sarà la famosa remontata, la rimonta del Barcellona nei confronti del Milan? Ce lo spiegherà adesso eh, il nostro inviato a Barcellona, Francesco Repice. Buonasera Francesco.
0: Sera Maurizio, diciamo che è essenziale che domani non ci sia questa remontata. No, io infatti
1: do, dicevo ci sarà o no, eh, se lo domanda tutto sì, diciamo, il mondo forse. No. Speriamo,
0: speriamo ovviamente di no, speriamo naturalmente per il Mina, speriamo per il calcio italiano, speriamo che una squadra come quella rossonera possa in qualche modo riscattare quella che è stata una stagione abbastanza altalenante, anche se negli ultimi periodi la squadra allenata da Massimiliano Allegri si sta proponendo con grande propotenza, sia in campionato che in Coppa dei Campioni. Speriamo ovviamente che eh, la formazione eh, milanista possa in- resistere a quello che domani sera sarà sicuramente un assalto da parte del Barcellona. Non a caso oggi ha parlato Gerard Gerardi e ha detto eh, ho bisogno di 90. No- Mila persone al campo no, che ci spingano verso la remontata, proprio verso la rimonta. Noi Questo stiamo... vuol
1: dire che comunque insomma il Barcellona non, non ce l'ha in tasca questa, questa qualificazione?
0: No. Anche perché il Barcellona non sta vivendo uno dei momenti più semplici della sua storia moderna, diciamo così, contemporanea. Siamo abituati a vedere una squadra che vince sempre e comunque, che raggiunge tutti i traguardi, anche eh, con relativo sforzo. In realtà. Nelle ultime settimane probabilmente c'è stato qualche colpa vuoto, proprio magari a partire dalla trasferta di Milano nel match d'andata di Champions League a San Ziro in cui appunto il Barcellona perse abbastanza nettamente anche sotto anche il profilo della manovra per 2-0. Poi ci sono state le due sconfitte con il Real Madrid, che qualcosa qui in Spagna vogliono pur significare, significano sempre qualcosina insomma e naturalmente qualche certezza che è venuta meno in una squadra che fino a poche settimane fa sostanzialmente sembrava una un'invincibile armata no? come si dice da queste parti una, una squadra invincibile, una squadra imbattibile che adesso invece sta scoprendo alcuni suoi lati deboli
1: Ti dico una cosa dell'allenatore della Juventus spero di cuore, naturalmente parliamo di Antonio Conte che il Milan passi il turno ma non vorrei incontrarlo ai quarti
2: Eh sì,
0: l'ho sentito anch'io Antonio Conte l'altro giorno dire questa frase, naturalmente i derby italiani in Coppa dei Campioni sono sempre malvisti dagli allenatori perché, comunque, ci si preclude la possibilità di andare avanti nelle coppe almeno per una delle squadre che rappresentano il nostro paese. Insomma, bisogna pensare che la Juventus e il Milan hanno fatto la storia anche di questa competizione, eh, sono andate anche in finale a Manchester quindi hanno raggiunto come dire l'atto conclusivo del massimo trofeo continentale ed è logico che a questo punto della stagione a questo punto del torneo ambiscano legittimamente ad arrivare entrambe fino alla fine perché parliamoci chiaro, se domani sera il Milan dovesse passare e dovesse eliminare il Barcellona beh a quel punto la finale come dire, sarebbe un obiettivo quasi obbligato per la formazione Beh, di Marcellona. Anche perché
1: Francesco, ha eliminato il Barcellona, non è che ci siano t- tante squadre superiori no, al Barcellona? Sicuramente no? due, eh.
0: non superiori ma pericolose come quanto il Barcellona. Eh, sono il Real Madrid e secondo me la strafavorita del torneo che è il Bayern di Monaco. Il Bayern eh. D- non, non ci
1: metti il Paris Saint-Germain?
0: No, non ci mette il Paris Saint-Germain mm. Germain perché non è abituato A giocare a questi livelli, lo abbiamo visto anche abbastanza in difficoltà con squadre assai meno titolate di quelle che ho nominato prima. Mentre il Milan, che magari non ha le individualità del Paris Saint Germain, però è squadra e club talmente abituato a giocare queste competizioni, arrivare fino alla fine di queste competizioni, che è sicuramente più credibile come finalista del Paris Saint Germain, nonostante tutti i soldi spesi dagli sceicchi, senza contare. E lì qualcosa dello spogliatoio sta scricchiolando e non poco, almeno a sentire le ultime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic.
1: Allora, Francesco Repice, sentiamo subito la dichiarazione dell'amministratore delegato del Milan, Gagliani, sul Barcellona.
0: Troveremo 100.000 persone, troveremo un ambiente caldissimo, troveremo una squadra fortissima. Messi, Messi è un mostro, segna con una continuità incredibile. Speriamo che, che si riposi, è martedì che sia un giorno di riposo. Speriamo che martedì i centravanti riposano.
1: Ecco, a proposito, Gagliari diceva, insomma, troveremo un clima incredibile. Eh, tu che sei lì, insomma, eh, che cosa percepisci? Clima di attesa.
0: Sinceramente in città non ti respira questo clima di grande mm. attesa. Eh, evidentemente qui sono talmente abituati a certi livelli, sì. certe <ride> partite che... Insomma questa è una delle tante, non credo che il pubblico del Barcellona, i tifosi del Barcellona o comunque gli affissionati o sblaugrana possano in qualche modo impressionarsi o vivere con ansia l'attesa per un ottavo di finale di Champions League che li potrebbe pure vedere estromessi voglio dire dal torneo ma comunque anche se fuori dalla Coppa del Re il Barcellona ha molti punti di vantaggio nella Liga e comunque da queste parti qualcosina si festeggerà sempre non sarebbe un peccato mortale insomma se il Barcellona dovesse, almeno per i suoi tifosi dovesse essere eliminato e domani sera dal Milan, anche perché questa squadra ha vinto tutto e di tutto negli ultimi anni sta attraversando un momento abbastanza particolare, perché non scordiamoci che ci sono problemi legati all'allenatore di questa squadra, e sono problemi gravi, problemi importanti problemi che veramente trascendono il calcio e il senso stesso di una partita di calcio ma riguardano stare molto più serie e molto più gravi e quindi magari anche questo nello spogliatoio si sta vivendo, non dimentichiamoci che alcuni i giocatori dopo tantissimi anni a grande livello stanno anche un pochino segnando il passo, mi riferisco in particolar modo a Xavi che con Tirlo è eh, il centrocampista di regia più importante del mondo non scordiamoci che questa squadra nonostante tutto, ripeto, è prima in classifica nella Liga con un margine abbastanza rassicurante che si appresta a vincere il campionato spagnolo. Quindi, questa atmosfera di grande attesa in città non si vive ve lo posso dire. Posso dire che domani sera sicuramente i Culeis come si chiamano qui in gergo in catalano, vale a dire i tifosi del Barcellona, sicuramente e crederanno fino alla fine alla remontata alla possibilità di passare il turno e faranno di tutto affinché i loro benemini ripassino il turno sempre con la sportività che ha contraddistinto questo pubblico dal palato ovviamente, fisiologicamente finissimo
1: e comunque ci sarà una grande attesa andiamo a sentire Francesco il secondo parere sul Barcellona di Leo Messi da parte dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri
2: credo che loro
0: domani faranno una grande partita ci metteranno grande pressione eh, subito dall'inizio Nonostante che il Barcellona sia la squadra più forte al mondo, l'ha dimostrato gli ultimi risultati, negli ultimi anni, il Real Madrid è al pari del Barcellona e può capitare e può succedere che il Real Madrid batta per due volte il Barcellona.
1: Allora, eh, c'è un problema in attacco per quanto riguarda il Milan con un infortunio importante, Francesco?
0: è quello di Pazzini che stava giocando peraltro uno scorso di stagione: uno scorcio di stagione veramente degno di nota, evidentemente pungolato e non intimidito o afflitto dall'arrivo di Mario Balotelli, l'ex centravanti dell'Inter e della Sondoria ha veramente eh, creato grandi opportunità per il Milan a suon di gol, una rimonta in classifica se si pensa soltanto a due mesi fa dove era la squadra rossolera, anche grazie ai gol di Giampaolo Pazzini, purtroppo l'infortunio con strascico di polemiche eh, di Genova, strascico di polemiche per esempio per l'intervista rilasciata che è apparsa stamattina sulla Gazzetta dello Sport di Giampaolo Pazzini che a un certo momento dice non voglio parlare troppo di quel giocatore perché e fa, non è famoso, nessuno lo conosce, gli farei pubblicità gratuita e parlavo ovviamente di Portanova, ex Bologna e difensore del Genoa che appunto è entrato abbastanza duramente sulla giocatore del Milan e gli ha impedito questa trasferta, gli ha impedito questa trasferta a cui immagino temesse moltissimo e però non è che Massimiliano Allegri non abbia adeguati cambi per poter supportare l'assenza e, e conosciuta e eh, scontata di Palotelli e quella improvvisa di eh, Pazzini. Perché comunque oggi pomeriggio in conferenza stampa, stasera anzi in conferenza stampa intorno alle 19.15 Massimiliano Allegri ha detto chiaramente che la sua squadra, il Milan, giocherà comunque con tre attaccanti. Non si sa chi farà il centravanti puro, se Bojan, se Boateng, se El Sharawi, se Niang, ma comunque giocherà con tre attaccanti. Noi supponiamo che giocherà con El Sharawi un pochino più largo a sinistra, Boateng magari pronto agli inserimenti centrali e El Niang spostato sulla fascia destra. Ma immagino appunto che Massimiliano Allegri proponga anche domani sera, anche domani sera il tredante offensivo.
1: E allora su Pazzini sentiamo il centrocampista capitano del Milan Massimo Ambrosini. È uno stimolo ulteriore, Pazzini aveva, magari non era neanche appreso benissimo per lui stessa a missione il fatto che il Milan abbia acquistato un giocatore come, come Balotelli, ha reagito come un grande giocatore, un grande uomo reagisce, cioè dimostrando sul campo qual è il suo valore. Lui ci teneva tantissimo a essere qui, è sicuramente uno stimolo per noi riuscire ad andare avanti per permettergli di, di recuperare per un eventuale quarto di finale. Beh, In fondo sono, sono le tue parole, mi sembra che eh, con l'arrivo di Balotelli abbia addirittura galvanizzato Pazzini adesso, insomma, a parte questo infortunio.
0: Ripetiamo, magari all'Inter soffriva invece la presenza di altri attaccanti, qui al Milan è successo il contrario, magari la maturazione di un giocatore che ha vestito maglie importanti, compresa anche quella azzurra, arriva un pochino più tardi eh, rispetto magari ad altri suoi colleghi. E la realtà è che Gian Paolo Pazzini a suon di gol ripeto, sta spianando, ha già spianato la strada al Milan per una rimonta importante in campionato gli ha di fatto aperto anche le porte della Champions con la prova dell'andata dove non è andata a segno ma dove ha veramente creato tantissimi pericoli alla retroguardia del Barcellona insomma giocatore importante ritrovatissimo ritrovatissimo anche immaginiamo per la nazionale di Cesare Prandelli saremo a vedere a proposito le prossime convocazioni in vista del doppio impegno amichevole di Ginevra e contro il Brasile il match di qualificazione mondiale a Malta vedremo appunto se il commissario tecnico azzurro intenderà valersi nuovamente delle prestazioni di Giampaolo Pazzini al netto ovviamente della condizione fisica che speriamo ovviamente possa essere recuperabile da qui alla prossima domenica eh, quando di sera ci saranno le convocazioni
2: di cesare Prandelli
1: bene bene l'appuntamento naturalmente è con te francesco francesco repice domani con la radio cronaca dalle 20.40 per barcellona milan il ritorno degli ottavi di finale di champions league grazie francesco repice grazie buon lavoro voi, naturalmente
2: Lately I've been waking up alone Pain spotted tears drops on my shirt I told you I'd let them go Life turns into alcohol. No, I just wanna hold it. Give a little time to me, or burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My my, my mind, oh, give me love, my, my. My, my. Oh, give me love, my, 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 Give me love Give me love like never before Cause lately I've been craving more And it's been a while but I still feel the same Tell it so my mama my mama oh, give me love my mama hi will give me love mama my mama oh, give me love mama 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 give me love love mama
1: ultimo brano di Zona Cesarini Ed Sheeran con Gimme Love e noi adesso vi salutiamo ricordandovi che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla la regia di Ombretta Conti l'assistenza al programma di Tony Tisi alla parte tecnica questa sera Abbiamo avuto il piacere di essere stati condotti da Marco Mascia e Fabio Lelli, il nostro podcast è radiounosport.rai.it, la mail è zona domani vi ricordo che andremo in onda a partire dalle 20.40 con la Champions League, il ritorno degli ottavi di finale tra Barcellona e Milan, radio cronaca di Francesco Repice, la linea va al GR1 da Maurizio Ruggeri. La buonanotte a tutti.